0: Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Ali, como sempre, Felipe Ru está ao meu lado para apresentar o programa. Oi, Felipe.
1: Olá, Clara. Olá, ouvintes. Tudo bem? Estou muito contente em voltar a apresentar o programa. Então, para onde a gente vai hoje?
0: Vamos viajar a Israel para conhecer a antiga Roda de Especiarias, na cidade de tá e participar de um concerto no ponto mais baixo do mundo, Masada. acompanhe
1: A cidade de Avdá localiza-se no deserto Negev, em Israel, e é uma cidade muito antiga do país.
0: Mais de 60% do território israelense é coberto pelo deserto Negev. Nesta região misteriosa, esconde-se grande número dos vestígios históricos, e a cidade antiga Avdá é um desses vestígios.
1: Avdat não é só uma cidade insubstituível da antiga rota de especiarias. Os Nabateus, um antigo povo, que habitavam nesta cidade, também foram considerados como lenda.
0: A cidade foi incluída também na lista de patrimônios mundiais pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
1: O deserto Negev não é igual ao que o filme de desastres mostra para os espectadores, um local sem fonte de água nem árvores e plantas. Pelo contrário, uma vez que a gente entra na região, as plantas verdes vão ocupar principalmente os seus olhos, por exemplo, cactos de altura quase igual à do homem e arbustos espinhosos. Como uma cidade situada neste espaço, a reflete especialmente o vigor natural do deserto Negev.
0: Como uma cidade importante na roda de especiaria na história do Oriente Médio, Avdat marca a 62ª estação desta roda, que estende da Península Árabe para a borda de Gaza.
1: Hoje em dia, a posterioridade põe especialmente uma estátua que tem figura parecida com comerciantes antigos na entrada do vestígio, a fim de comemorar a posição importante desta cidade na história.
0: Ao entrar no vestígio da cidade antiga Avda, as pessoas podem conhecer o modo de vida dos habitantes daquela altura e, ao mesmo tempo, saber os motivos de desenvolvimento vigoroso desta cidade, que se localiza no centro do deserto. No período da Grécia Antiga e da Roma Antiga, a cidade de Avda era um assentamento pequeno na rota de especiaria e os napadeus habitavam neste lugar.
1: Para ganhar grandes lucros em processo de comércio de especiarias, eles construíram postos, fortalezas e torres a fim de proteger da melhor maneira a frota de camelos dos comerciantes e fornecer serviços para eles. F. Perry, um cidadão local, disse... No ano 106, o Império de Roma pretendia conquistar os nabateus, pois eles ocupavam a rota de especiarias que partia do Iêmen e terminava em Gaza. E os preços que Roma pagava em compra das especiarias eram mil vezes maiores que o pagamento dos nabateus. Por isso, o Império de Roma tentou invadir várias vezes o povo desta região, mas o ataque apresentou muitas dificuldades porque os nabateus sabiam melhor do que qualquer pessoa as formas de viver no deserto e as formas de aproveitamento de água.
0: No período do Império Bizantino, século IV, Aftar passou gradualmente a ser uma aldeia de grande escala. Como os napateus conhecem as formas de aproveitamento de água no deserto, as pessoas ainda podem ver as ruínas do tanque. Segundo F. Perry, os napateus ainda plantaram uvas no espaço do deserto e depositaram os produtos agrícolas nas cavernas.
1: Now we see example for a cave like this. Os nabateus são capazes de realizar escavações em cavernas. As pedras cavadas são usadas por eles para trazerem construções fora da caverna e as pessoas podem habitar na caverna. A temperatura fresca da caverna também é favorável para o depósito do vinho de uvas. No ponto mais alto da cidade antiga Avdat, a gente pode contemplar as paisagens maravilhosas em sua volta tais como a estrada construída na sociedade moderna, o oásis situado no deserto e os habitantes que vivem nesse oásis.
0: Quando damos uma olhada novamente para o vestígio que é bem protegido pelo homem de hoje, não podemos conter a admiração à inteligência dos nabateus que viveram neste deserto naquele período remoto. No século VII, ocorreu um grande terremoto na região do deserto. O desastre resultou em prejuízo sério da cidade antiga Avta. Embora a cidade antiga tenha sido destruída pela calamidade, o vestígio e as paisagens ainda continuam contendo para nós a história daquela cultura especial que trazem durante vários séculos vigor e prosperidade para o deserto. Então, proteja bem o vestígio desta cidade antiga para vocês e também para seus descendentes.
1: Bom, caro ouvinte, após conhecer a antiga Rota de Especiarias, que tal termos um pequeno intervalo? Voltaremos com mais coisas interessantes. Fique ligado!
0: Olá, ouvintes! Começa agora a segunda parte do programa. Agora vamos para o ponto mais baixo do mundo e participar de um concerto muito chique neste lugar.
1: Na zona central do deserto Judain, se situa a cidade de Masada, ponto mais baixo do mundo. A altitude é de 424 metros abaixo do mar. As pessoas locais aproveitam a especial condição geográfica do local para organizar o evento muito especial o concerto de paixão.
0: Os músicos, provenientes de diversos lugares do mundo, se reúnem no pé da montanha amassada. Neste ano, o concerto segue o tema Carnaval no Mar Morto. WNW, -W,
1: Paul Oakenfold, Dipdish, Dish Deep Berlin. Paul Oakenfold, Dipdish, Dash Berlin. Gostamos muito da música deles. Acho que esse é o melhor concerto em Israel. Vamos lá. Na realidade, para os judeus, Massada tem um significado muito especial. No ano 73 d.C., a tropa de Roma invadiu Massada. Mais de 960 soldados judeus e seus familiares escolheram a morte em vez de serem escravos. É exatamente neste local que a história foi criada.
0: O produtor responsável pelo concerto, Avi Joseph, disse que a localização do concerto é um dos pontos mais especiais sobre o evento.
1: Este é Masada, um local que conta histórias sobre heróis. É também o ponto mais baixo do planeta. Você pode ter concertos em qualquer outro lugar do mundo, mas nunca irá encontrar algo tão fantástico como este local. Aqui pode ter um carnaval no fim do mundo. Muitos turistas provenientes da Europa, Egito e Jordânia viajam longe para participar do concerto. Yosef disse que esse é um carnaval muito legal, onde muitos turistas participam pela primeira
0: vez. Tudo para esta noite é festejar. Vamos cantar a vida. O concerto é fantástico. gostou muito. Tantos músicos se reúnem aqui. Foi algo grande e fantástico. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
1: Recentemente, a South China Airlines abriu um voo direto entre a China e Israel. Daí, mais chineses vão escolher o país como seu destino de visita. Então, a seguir, vamos conhecer alguns pontos turísticos do país.
0: O primeiro ponto que vale a pena visitar em Israel é a cidade de Jerusalém. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. É também considerada sagrada pelas três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Possuindo lugares santos e templos de interesse universal, muitos deles estão na Cidade Velha de Jerusalém.
1: A atração mais importante da Cidade Velha é o Monte do Templo, conhecido em árabe como Aram Ash Sharif e em hebraico como Ar-Habait, local do antigo Templo de Jerusalém, do qual resta hoje apenas o Muro das Lamentações.
0: Vários lugares em Jerusalém são apontados como túmulo de Jesus Cristo. O mais tradicional destes sítios é a Igreja do Santo Sepulcro, máximo ao Gócoda, a colina onde teria sido crucificado. Ao sul do bairro judeu está a cidade de Tavi, com escravações arqueológicas, incluindo o túnel de Ezequias.
1: O próximo ponto é Tel Aviv. Tel Aviv é a capital cultural e financeira do Estado judeu. A sua área metropolitana possui cerca de 3 milhões de habitantes, o que representa cerca de 40% da população total de Israel. A cidade também é um marco arquitetônico pois possui o mais extenso conjunto de construções em estilo Bauhaus do mundo.
0: Em 2010, a revista National Geographic elegiu Tel Aviv como uma das 10 melhores cidades costeiras do mundo. Os nativos chamam Tel Aviv de cidade que nunca dorme, por conta de sua intensa e variada vida noturna, com os mais diversos tipos de programas para todos os tipos de pessoas.
1: Israel tem 67 parques nacionais e 190 reservas naturais. Alguns deles estão localizados junto a importantes locais arqueológicos. Marecha é um grande complexo arqueológico nas montanhas da Judeia. Tzipori é uma antiga cidade romana com mosaicos elaborados e uma sinagoga histórica. Ein Gedi é o ponto de partida para as excursões, a Massada e o Mar Morto.
0: Existem inúmeros kibutzim ao longo de todo o território israelense, vários deles com hospedagem a preços módicos, Muitas destas antigas fazendas coletivas estão passando por um processo de modernização e reorganização, a fim de se adaptarem aos novos tempos. O país é rico em locais de interesse arqueológico. Bir Sheva, Tel Azor e Tel Megiddo são reconhecidos como patrimônio mundial da Unesco.
1: O turismo na Cisjordânia tem sido administrado por Israel, desde a conquista daquele território em 1967. A partir de então, locais antes vedados à visita por cidadãos israelenses ou abandonados foram disponibilizados e Israel investiu para torná-los mais atraentes para os turistas, tanto israelenses quanto estrangeiros.
0: Em Israel, além de apreciar as paisagens naturais, o turista pode também conhecer as obras artísticas. A produção artística organizada de Israel, iniciada em 1906, é um misto de culturas orientais e ocidentais, agregadas ao desenvolvimento e ao caráter individual de cada cidade, que tem na diversificada paisagem natural as principais inspirações para produzir imagem e escultura
1: obra de Joseph Zaritsky é preservada no Museu de Israel, em Jerusalém. Na pintura, a nação passou por vários períodos de produção, assim como o restante do mundo. Na busca por uma identidade, o primeiro momento foi o de criar uma arte original judaica em uma fusão de técnicas europeias com toques de influenciado Oriente Médio. Em 1921, ocorreu a primeira mostra artística de pintura na Cidadela de David. Conforme a nação foi se renovando, a sua produção artística modificou-se junto. Durante a década de 1920, houve a produção de vanguarda. Já da década de 1930, a influência foi sobre a modernidade emotiva e mística. Adiante, o Holocausto alimentou a ideologia do cananita, que buscava identificar-se com uma identidade nacional e criar um novo povo hebreu.
0: As canções folclóricas nacionais, conhecidas como Sons da Terra de Israel, lidam com as experiências dos pioneiros na construção da pátria judaica. Uma das orquestras de maior renome do mundo é a Filarmônica de Israel, fundada há mais de sete décadas, que realiza mais de 200 concertos por ano em todo o mundo. Se o ouvinte tiver interesse, recomendamos você ouvir um concerto desta orquestra em Israel.
1: Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção.
0: Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Tchau, tchau. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.